0: Willkommen zur dritten Folge von Cannabis-Geschichten, dem Podcast des Cannabis Social Club Stuttgart. Wir veröffentlichen hier Geschichten, wie sie normalerweise unter Cannabis-Enthusiasten ausgetauscht werden. Wir wollen diese Geschichten einem breiten Publikum zugänglich machen. Insbesondere den Menschen, die nichts mit Cannabis zu tun haben, wollen wir einen Einblick in die Welt von Kiffern und Stonern geben, die ihnen sonst verschlossen bleibt. Alle Geschichten sind Erzählungen aus erster oder zweiter Hand, und soweit sie illegale Handlungen betreffen, bereits verjährt oder verbüßt. Ausflug nach Maastricht Um die 2000er herum war ich meist recht knapp bei Kasse. Gleiches galt auch für meinen besten Kumpel John. Wir hatten viele innovative und gelegentlich auch illegale Wege ausprobiert, an Geld zu kommen. Arbeiten war zu der Zeit jetzt nicht so sehr unser Ding. Es hätte sich nicht mit unserem Lebensstil zusammengepasst. Wir waren jung und rebellisch und Arbeiten war für uns zu der Zeit nur Zeitverschwendung. Wie jung wir waren? Etwa 19 oder 20. Eines Tages kam John zu mir und erklärte, er hätte den nächsten todsicheren Plan, wie wir an Geld kommen könnten. Wir fahren nach Maastricht und holen uns Gras, welches wir hier an die Leute verkaufen. Wir hatten viele Bekannte, die Cannabis konsumierten, wir selbst gehörten jetzt nicht dazu. Aber wir ließen uns von ein bisschen Unwissenheit nicht aufhalten. Wie sollten wir aber nach Maastricht kommen? John konnte ein Auto organisieren. Einen alten Opel Admiral in Weiß. Gut. Wie werden wir das Gras transportieren? Wir fingen an, alles Mögliche in Johns Zimmer auf die Möglichkeit abzuchecken, darin Gras zu transportieren. Wir fanden zum Schluss eine Metallschachtel. Perfekt. Wie wollen wir diese Metallschachtel ans Auto befestigen? Kein Plan. Wir gingen also zu unserem gemeinsamen Bekannten Doe, welcher eine Werkstatt hatte. Er würde uns bestimmt eine Möglichkeit haben. In der Werkstatt von Doe angekommen, erzählten wir ihm von unserem Plan. Doe, Selbstkiffer, war mehr als bereit, uns zu helfen. Wenn ihr das packt, komm hier vorbei, ich kaufe euch direkt was ab. Klar, machen wir das. Wir haben hier diese Metallbox und darin wollten wir... Das Gras und das Auto? Genial! <lacht> <lacht> Wie bekommen wir das fest? Hm. Festschrauben, festkleben, mit Draht? Nee, ist alles scheiße. Ich hab's mit Magneten. Genial! Aber wo bekommen wir jetzt Magneten her? In den alten Lautsprechern sind noch Magneten. Die werden wir ausbauen und mit Panzertepp an die Metallkiste kleben. Dann kannst du die unter das Auto kleben und falls die Polente kommt, kannst du immer sagen, dass du das nicht bemerkt hast. Das ist dein Plan. Innerhalb kurzer Zeit hatte Doe die Magneten aus den Boxen ausgebaut, indem er sie mit Wucht auf den Werkstattboden warf. Die Magneten wurden dann mit dem Panzertepp an die Metallkiste geklebt. Und nach einem kurzen Test, ob die ganzen Konstruktion auch am Auto hängen bleibt, waren wir für die Abfahrt am nächsten Tag gerüstet. Am nächsten Tag, ein Freitag, holten wir den Opel Admiral ab und packten unsere Sachen für die Reise in den Kofferraum. John brachte zwei Hemden mit. Wieso er die Leute im Coffeeshop mit schicker Kleidung beeindrucken wollte, erschloss sich mir nicht. Wir fuhren also los nach Maastricht. Wir hatten nur Klamotten, Zigaretten und die Metallkiste dabei, also kein Atlas, was dafür sorgte, dass wir uns an Schildern auf der Autobahn und Übersichtskarten an Tankstellen orientierten. Die Fahrt nach Maastricht verlief ereignislos und ohne größere Probleme. Wir kamen gegen 22 Uhr in Maastricht an und suchten uns einen Platz zum Schlafen. Wir hatten vor, im Auto zu übernachten. Platz genug bot es ja. Nach längerem Suchen fanden wir eine Möglichkeit zu parken, wo keine Straßenlaternen waren. Wir klappten die Sitzen nach hinten und begannen zu schlafen. Morgen würde ein langer und aufregender Tag werden. Am Morgen wachte John zuerst auf. Hey Alter! Hey Alter! Lass mich. Hey Alter, das musst du sehen. Hör auf, an meinem Arm rumzuzerren. »Was ist denn?« »Schau mal, wo wir geschlafen haben, Mann!« »Ja, neben der Mauer.« »Nein, schau mal genau!« »Ich sehe nur Mauer.« »Die Mauer gehört zu einem Friedhof.« »Ja, und?« »Glaubst du, das ist ein Omen?« Ich war von Johns Aberglauben jetzt nicht sonderlich überrascht. Er sah immer irgendwo Zeichen und Omen. Ich fragte ihn, ob er die Sache noch durchziehen wollte.« er überlegte einige Zeit, war aber dann doch weiterhin mit am Start. Wir zogen also in aller Frühe durch Maastricht, zuerst auf der Suche nach Frühstück, danach auf der Suche nach einem Coffeeshop. Wir mussten feststellen, dass die Coffeeshops erst gegen Mittag öffneten. Somit verbrachten wir den Samstagmorgen mit Warten und Rauchen. Als der erste Coffeeshop aufmachte, gingen wir hinein, setzten uns hin und studierten die Karte. Nach einigen Minuten kam der Besitzer zu uns und erklärte, dass das Hinweisschildchen mit maximal drei Gramm pro Kunde für uns nicht gelten würde. Wir waren sehr überrascht von der Aussage, aber wir hatten verstanden. Der Laden war nur viel zu offen mit seinen Fenstern, was uns nicht behagte. Wir beschlossen also, nach einen anderen Coffeeshop aufzusuchen. Nach dem ersten Laden waren wir, da wir nun wussten, wie die Preise waren, bei einer Bank vorbeigegangen, um Geld abzuheben. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Euro und wir hatten nun mehrere hundert Gulden in der Tasche. Der nächste Coffeeshop war schon mehr unser Geschmack. Ein wenig wie eine gemütliche Kneipe eingerichtet und als wir reinkamen, bekamen wir sofort eine Karte mit Preisen für Mengen ab 20 Gramm aufwärts ausgehändigt. Wir suchten uns eine Menge aus, die so ziemlich unseren kompletten Bargeldbestand in Gulden entsprach. Es waren wohl um die 30 Gramm. Wir sagten dem Typ an der Kasse, was wir wollten. Wir hielten ihm die Gulden hin, was ihn offensichtlich verwirrte. Wie er uns erklärte, war die Karte mit Preisen in D-Mark. Er musste erst den Betrag in Gulden umrechnen. Nachdem wir endlich das Gras bezahlt hatten, griff er zum Hörer, sagte etwas auf Holländisch und wir warteten. Nach circa drei Minuten, uns kam es eher wie eine Stunde vor, kam ein Typ zur Tür rein, schmiss ein Päckchen auf den Tresen, nahm das bereitliegende Bargeld und verschwand sofort wieder. Der Typ hinter der Bar holte blitzschnell seine Waage hervor, legte das Päckchen darauf, zeigte uns, dass auch wirklich 30 Gramm drin waren und drückte uns selbiges in die Hand. Mit einer leicht gestressten Handbewegung forderte er uns gleichzeitig auf, den Laden zu verlassen. Wir gingen zurück zum Auto, begannen das Gras in die Metallbox umzupacken, selbige mit Panzertape zu verschließen und unter dem Auto zu platzieren. Wir warfen die komplette Verpackung und die Panzertape-Reste in einen Mülleimer. Noch eine letzte Kontrolle, ob das Päckchen auch gut sitzt und ich wollte los. Gerade als wir losfahren wollten, sprang John aus dem Wagen und lief zum Kofferraum. Er holte die zwei Hemden heraus und erklärte, wir sollen sie anziehen, um wie Businessleute zu wirken. Ich willigte ein, denn gegen eine solche Tarnung hatte ich nicht einzuwenden. Nun endlich waren wir auf dem Weg zur holländisch-deutschen Grenze. Bei jedem Schlag oder Unebenheit fuhr uns der Schrecken in die Glieder. Wir hatten beide Angst, dass sich das Päckchen löst. Von Maastricht bis zur Grenze ist es nicht weit, aber das Adrenalin war voll am Start. Kurz vor der Grenze gab es auf der holländischen Seite einen kleinen Rastplatz. Wir hielten dort an, stiegen aus und gönnten uns vor der Überfahrt über die Grenze noch eine Zigarette. Während wir so neben unserem Opel Admiral standen, schaute ich unauffällig nach, ob das Päckchen sich noch an seinem Platz befand. Es war noch da. Während wir unsere Zigarette rauchten, beobachteten wir den Verkehr, wie er über die Grenze fuhr. Auf dem Parkplatz war nicht viel los. Außer uns standen nur drei andere Autos dort. Als die Zigaretten fertig waren, stiegen wir wieder ein und fuhren los. Wir achteten darauf, keine Emotionen zu zeigen, als wir die Grenze überquerten und auch noch mehrere Kilometer hinter der Grenze blieben wir komplett ruhig. Mit der Zeit wurde John immer nervöser. Er hatte die Befürchtung, wir könnten das Gras verlieren, über die Metallbox fahren und im Graben landen. Nach einigen Kilometern fuhren wir von der Autobahn ab und suchten einen ruhigen Ort, wo wir nach dem Päckchen schauen konnten. Als wir nach dem Päckchen schauten, stellten wir fest, dass es kurz davor war wegzufallen, woraufhin wir uns entschlossen, das Päckchen nun im Auto weiter zu transportieren. Diese Idee stellte sich als nicht so gut heraus, da dieses Gras einen extremen Geruch verströmte. Wir also nun mit offenen Fenster über die Bundesstraße Richtung Stuttgart fuhren. Wir orientierten uns wie auf der Herfahrt nur nach Schildern und einer ungefähren Vorstellung, wo Baden-Württemberg liegt. Je weiter wir fuhren, desto dichter wurde der Verkehr, bis wir plötzlich am Nürburgring waren, wo gerade das Rock am Ringfestival stattfand. Wir schlossen also die Fenster, damit niemand mitbekommt, was wir gerade transportieren. Denn bei solchen Festivals ist die Polizei nie besonders weit. Im Innenraum wurde der Geruch von Minute zu Minute intensiver. Ich könnte schwören, allein von dem Geruch schon high geworden zu sein. Nach einer unendlich scheinenden Strecke direkt am Festival vorbei, wurde der Verkehr weniger und wir konnten die Fenster wieder öffnen. Am Abend kamen wir bei Do in der Werkstatt an und breiteten unsere Beute vor ihm aus. Wir besaßen alle keine Feinwaage, um das Cannabis zu portionieren. Daher teilten wir die Menge mit Augenmaß in zehn Teile a 3 Gramm. Do bekam für seine Mithilfe einen Anteil und wir verbrachten die nächsten Tage damit, das Gras an unsere Bekannten zu verkaufen. Die ganze Aktion war zum Schluss ohne echten Gewinn abgelaufen. Zum einen hatten wir viel zu wenig Gras gekauft, um über eine Kostendeckung hinauszukommen. Zum anderen war es schwierig, die Bekannten davon zu überzeugen, uns wirklich 50 Mark für 3 Gramm zu geben. Alles in allem hat sich der Trip für uns nicht gelohnt. Auch wenn es ein ziemlich einmaliges Abenteuer gewesen ist. Seither habe ich nie mehr einen solchen Versuch unternommen, an Geld zu kommen. Viele Jahre später habe ich in einer Dokumentation über Polizeiarbeit im Fernsehen genau diese Kombination von drei unterschiedlichen Fahrzeugen im Einsatz gegen Drogenschmuggler gesehen, wie sie damals auf dem Parkplatz an der Grenze gestanden sind. Zum Glück haben die uns damals für Business-Typen gehalten, die im Firmenwagen nicht rauchen dürften. Sonst wäre ich wohl im Knast gelandet. Nachtrag des CSC Stuttgart die beiden Typen in dieser Geschichte haben Glück gehabt, nicht erwischt zu werden. Aber viele Erwachsene, die nur für sich und einige Freunde eine größere Menge Cannabis besorgen, auch wenn sie dabei nicht mal eine Grenze überqueren müssen, werden erwischt und bekommen enorme Probleme, die teilweise sogar einen ganzen Leben zerstören können. Dies zu ändern, sodass so etwas nicht mehr vorkommt, ist unter anderem eines unserer Ziele. Berliner Grastester Vorwort Diese Geschichte besteht aus zwei Geschichten, welche beide innerhalb eines Jahren und von der gleichen Person erlebt wurden, weshalb wir sie in eine Geschichte zusammengefasst haben. Ich war Anfang der 1980er Student in Berlin und zu der Zeit bereits in der Ökobewegung unterwegs. Als Student hatte ich einen Job als Fahrer für den Bioladen im Viertel. Kreuzberg war damals meine Heimat und war zu der Zeit für mich der beste Platz zum Leben. Als Fahrer für den Ökoladen beschränkte sich meine Aufgabe auf das Ausfahren von Lieferungen an Stammkunden, die weiter weg wohnten oder der Transport von bio vom Großhändler zum Ladengeschäft. Mein Chef war ein lockerer alt so wie man sich einen typischen Bioladenbesitzer zu der Zeit vorstellte. Er war mit meiner Arbeit sehr zufrieden was dazu führte, dass er, wann immer es zusätzliche Aufgaben zu erledigen gab, zu mir kam, um mich um Hilfe zu fragen. Da ich das Geld durchaus gebrauchen konnte, sagte ich meist zu, wenn es darum ging, am Samstag noch schnell eine größere Lieferung zu erledigen. Eines Freitagabends fragte er mich kurz vor Ladenschluss, ob ich ihm am Samstag mit einer Lieferung helfen könnte. Ich willigte ein und wir trafen uns am Samstagmorgen vor dem Laden. Wir fuhren gemeinsam im Transporter zu einer Lagerhalle. Er öffnete die Tür und ich stellte den Transporter vor einer Palette mit abgepackter Blumenerde ab. Wir fingen an, die Blumenerde in den Transporter zu laden. Üblicherweise waren wir bei solchen großen Lieferungen immer mindestens zu dritt oder zu viert, denn dieser Stapel vom Blumenerde wurde nicht kleiner. Ich fragte meinen Chef, ob noch mehr zum Helfen kommen würden. Er verneinte dies. Dies war ungewöhnlich, aber vielleicht hatte niemand Lust gehabt, am Samstagmorgen Blumenerde zu verladen. Die Zeit ging und je voller der Transporter wurde, desto merkwürdiger erschien mir diese Blumenerde. Sie war gepresst, und hatte eher die Konsistenz von Schokolade. Auch war der Chef sehr darauf bedacht, diese Erde möglichst vorsichtig in den Transporter zu laden. Zudem war es komisch, da im Laden keine Blumenerde verkauft wurde. Kurz bevor die Palette leer und der Transporter voll war, dämmerte es mir plötzlich. Diese Blumenerde war haschisch. Der Transporter war kurz vor überladen. Der gesamte Laderaum war nun vollgestopft mit Haschplatten. Die kurze Panikattacke, die ich bei dieser Erkenntnis hatte, wurde durch die Aufforderung meines Chefs, steig ein, wir fahren los, je unterbrochen. Ich stieg also auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Chef bis zur Garage des Bioladens. Vom Weg, welcher uns einmal quer durch Berlin führte, habe ich keine Erinnerungen mehr. Ich fuhr wie in Trance mit einem Transporter voller Hasch einmal quer durch Berlin. Zum Glück lief alles glatt und wir kamen ohne Zwischenfälle beim Bioladen an. Am nächsten Montag erklärte ich meinem Chef, dass ich für sowas in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Nach diesem Erlebnis hatte ich eine Zeit lang keine direkten Berührungen mehr mit Gras. Abgesehen von dem einen oder anderen Kiffer auf irgendwelchen Studentenpartys natürlich. Einige Monate später wurde ich von einem Bekannten gefragt, ob ich mit ihm zusammen mal das Gras von gemeinsamen Bekannten probieren wollte. Der Bekannte und sein Kumpel hätten angebaut und wollten nun wissen, wie die Qualität ist. Da beide Hardcore-Käfer waren, waren sie kein Maßstab. Es würde noch ein Dritter dazukommen, um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. Jung und unerfahren, sagte ich zu. Nun saßen wir drei Testkaninchen alle aus demselben Studentenwohnheim bei den beiden Grasbauern und waren bereit für die Verkostung. Als erste Schwierigkeit stellte sich die Tatsache heraus, dass wir drei Nichtraucher waren. Also begannen die zwei einige Kekse für uns zu backen. Als diese fertig waren, probierte jeder von uns einen Keks. Es schmeckte erstaunlicherweise nicht mal schlecht. Die zwei Grasbauern erklärten, dass so ein Keks üblicherweise 30 Minuten brauche, bis er anfangen würde zu wirken. Also saßen wir da, hörten Musik und warteten auf irgendeine Reaktion unseres Körpers. Die halbe Stunde verging. Keine Wirkung. 35 Minuten später. Nichts passiert. 40 Minuten, die Testkaninchen immer noch normal und die zwei Grasbauern am Boden zerstört. Ihr Gras war wohl doch von eher mieser Qualität. Also noch einen zweiten Keks in der Hoffnung, dass so wenigstens ein bisschen eine Wirkung einstellt. In dem Moment, als ich den zweiten Keks heruntergeschluckt hatte, merkte ich, wie der erste Keks zu wirken begann. Den beiden anderen ging es genauso und zur Freude der Grasbauern saßen wir innerhalb von wenigen Minuten nur noch kichernd auf dem Sofa rum. Das Testergebnis war damit eindeutig. Das Gras kann verkauft werden. Die zwei Grasbauern verabschiedeten also uns zwei Testkaninchen aus ihrer Wohnung. Wir entschlossen uns dazu, in einem nahegelegenen Park das Abklingen des Kekses abzuwarten. Auf dem Weg dorthin setzte die Wirkung des zweiten Kekses mit Vollkraft ein, weshalb wir es nur zu einem Brunnen am Kurfürstendamm schafften. Dort verbrachten wir die nächsten Stunden alle drei voll, breit und ohne echte Erinnerungen an das, was dort geschah. Es muss wohl wie eine große Werbeveranstaltung für die zwei Grasbauern gewesen sein, da die Ernte innerhalb einer Woche komplett verkauft wurde. Gegen Abend wollten wir wieder zurück zu unserem Wohnheim. Dies gestaltete sich als enorm schwierig, da keine von uns mehr in der Lage war, den Weg zu finden. Wir waren nicht weit weg vom Wohnheim, nur wussten wir nicht mehr, in welcher Straße wir sind. Auch fiel uns das Lesen von Straßenschildern enorm schwer was dazu führte, dass einer sich ein Auge zuhielt und von einem zweiten gehalten wurde, damit er nicht umfallen konnte, damit er das Straßenschild Buchstabe für Buchstabe dem dritten Buchstabierte, damit dieser den Straßennamen zusammensetzen konnte. Kurz gesagt, das Gras war so heftig, dass selbst nach Stunden es die geballte Willensstärke und Intelligenz von drei Studenten brauchte, um ein Straßenschild zu lesen, um nach Hause zu finden. Selbstredend haben wir es geschafft, im Wohnheim anzukommen, aber für den kurzen 15 Minuten Weg haben wir über eine Stunde gebraucht. Seit diesem Erlebnis habe ich kein Gras mehr konsumiert. Die Erfahrung hat mir gereicht. Nachtrag des CSC Stuttgart Qualitätskontrolle bei jedem Rausch oder Genussmittel ist enorm wichtig, aber hierfür ist ein Labor mit Fachleuten besser geeignet als Menschenversuche, selbst wenn diese freiwillig erfolgen. Zu Zeiten der deutschen Teilung war Berlin auf dem Landweg komplett von der BRD abgeschnitten, weshalb die Cannabisversorgung meist per Flugzeug als Hasch erfolgte und nur selten Cannabis angebaut wurde, wenn du auch eine Geschichte hast, die du mit uns und der Welt teilen möchtest, kannst du uns über die sozialen Medien oder über eine E-Mail an den CSC mit uns in Kontakt treten. Wenn du unsere Arbeit als Legalisierungsorganisation unterstützen willst, kannst du auf unserer Konto spenden oder uns per Patreon fördern. Ansonsten freuen wir uns über alle, die uns abonnieren und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal bei Cannabis-Geschichten.